0: Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Emprendete. Es una presentación de Capacítate y Certifica con Digitalizados de Entel Empresas y Banco de Chile, el banco de las pymes.
1: Hola, hola, ¿cómo están? En un día frío de sábado, pero siempre con tanto calorcito de los emprendedores que nos vienen a dar a compartir sus experiencias, acá en Préndete, hoy día vamos a estar compartiendo con Patricio Mancilla el cofundador de Retail Compass, una plataforma que te permite comparar los precios tuyos con la competencia y otras variables, otros atributos que no solamente es el precio, sino que cuánto cuesta el despacho, en cuánto tiempo llega, si tiene o no tiene stock, y tantas cosas que se han ido, agregando para el mundo del comercio electrónico una plataforma que da en Chile que está en varios países de Latinoamérica es lo que conoceremos hoy así que quedan muy invitados como siempre a escuchar el programa gracias al gentil hospicio de Empresas y Banco de Chile Vamos entonces con nuestra entrevista. La competencia online sigue creciendo. Cada vez somos más actores con montón de ofertas para todo tipo de clientes para disfrutar de las comodidades de la compra online ahorrando tiempo y muchas veces dinero. Retail Compass es la plataforma de monitoreo de precios, surtido, disponibilidad, posicionamiento, de despachos y más, que te ayudará a incrementar tus ventas en el canal online. Tener información relevante del mercado y sus tendencias es la base para anticiparte a tus competidores y deleitar a tus clientes. Así podrás monitorear estar competitivo en precio y poder ganar si es que las personas están comparando precios. Hoy conoceremos a su cofundador Patricio Mancilla. Bienvenido a Empréndete. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, tú. Gracias por la invitación.
1: Oye, Pato, cuéntanos ¿Quién eres? ¿Y cómo llegaste a formar Retail Compass? Que en verdad también Pricing Compass se llamaba al principio, como que ha cambiado de nombre. ¿Y por qué un comparador de precios? ¿En qué estabas cuando nació todo esto?
2: Sí, de hecho nacimos justamente como un comparador de precios por allá por el año 2014, con, con dos socios, con Daniel Sovani y con Carlos Barceló. Uno de los socios, Carlos, estaba en Estados Unidos y estaba trabajando en una empresa que hacía algo similar a lo que nosotros empezamos a hacer en Chile. Y obviamente trajo la idea y me dijo, ¿por qué no tratamos de hacer esto en Chile? Eventualmente puede ser una alternativa para poder vendérselo como servicio a retailers en ese minuto que necesitaban, eh, poder compararse constantemente con la competencia para encontrar oportunidades de comerciales, básicamente. ¿Qué productos promocionar? ¿Qué precios poner? ¿Qué productos me faltan y qué tengo que poner? Etcétera. El mundo digital, Dani, tú lo conoces bien, trae toda una serie de oportunidades y al mismo tiempo desafíos, porque tú puedes llegar hoy día directamente a un montón de gente que antes no llegabas, porque antes vendías solamente la tienda física, pero al mismo tiempo estás mucho más expuesto como tienda, a que otros vean lo que tú tienes, qué ofreces, claro. qué propones. Claro. Entonces, juega para los dos lados. ¿Cómo yo puedo ir mejorando constantemente la oferta que le hago a mis clientes finales? Entendiendo también qué está ofreciendo el mercado y cómo yo puedo aprovechar las oportunidades que eventualmente ahí aparecen. Así que el año 2014 partimos con esto, vendiendo nuestros servicios a clientes en Chile. Uh -huh. Rápidamente nos expandimos hacia Latinoamérica y ya en 2015 estábamos operando en México, en Colombia, en Argentina. Y hasta el día de hoy seguimos creciendo, ya no solamente con retail sino también con marcas que también han ido irrumpiendo en el mundo online y les interesa también dónde están sus oportunidades para mejorar competitividad.
1: Oye, ¿y tú trabajabas en el retail? ¿Qué te diste cuenta que esto era realmente importante? ¿O fue como desde dónde se dieron cuenta que esto era una, una tremenda oportunidad?
2: Básicamente por la experiencia que había acuñado este socio en Estados Unidos con un servicio similar. Yo no operaba en el retail antiguamente, conozco gente del retail, pero no, no, estaba, no vivía esa experiencia. Ajá y básicamente lo que a mí me motivó es cómo desarrollar un producto digital mm. que resolviera un problema real ¿ah? y cómo, sí. cómo escalarlo, cómo hacerlo crecer y más todavía te diría lo más importante es cómo construir empresa a partir de esa realidad. claro Porque todos sabemos que al final uno parte con la idea de negocio y creyendo que esto uno lo puede multiplicar y que rápidamente puede crecer, pero al final Tiene que el dar. día a día te empieza a comer en términos de gente, contrataciones, claro. eh, ambiente de trabajo, contacto con proveedores financiamiento. O sea, hay una serie de cosas que a mí la verdad me entusiasmaban alto y me fueron entusiasmando cada vez más y hoy día me donde estoy.
1: De todas maneras, ¿qué tan grande es la industria de comparación de precios? ¿Qué tipo de empresas usan este servicio? ¿Son efectivamente los e-commerce o también como retail o hay otro tipo de industrias que participa activamente en la comparación de precios? Y también preguntarte cómo fue esa expansión tan rápido, en el primer año de vida, de ya abrir tres países. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y si fue algo bueno o si fue algo que tú no recomendarías a los auditores y que les dirías, ¿saben qué? Piénselo dos veces antes de, de abrir otro país.
2: Sí, hay pros y contras, obviamente. Pero, a ver, partiendo por lo primero, que, ¿Sí? ¿cómo es esta industria hoy día? Bueno, básicamente nosotros estamos en todo lo que es investigación de mercado. Ajá. O sea, hay empresas que hoy día operan en ese mundo, empresas grandes a nivel mundial como GFK, como Nielsen, digamos, otras que monitorea la de información del mercado, lo que pasa es que nosotros nos especializamos particularmente en lo que es monitoreo de información online, porque extraer la información de los sitios, procesarla y disponibilizarla para que los clientes puedan tomar acciones con ella, es todo un trabajo que requiere mucho desarrollo de producto digital y competencia tecnológica. Sí. ¿ya? Nosotros todos los días analizamos información de millones de productos en cientos de páginas web. Y eso requiere una operatoria que es súper compleja, pero que si se hace bien, te permite tener información en tiempo y forma que es de mucho valor para procesar. Ahí un poco complementando de la pregunta anterior. Partimos pues, llamándonos pricing compass porque nuestro foco estaba puesto obviamente en el tema del precio. El precio era la variable de por lejos que más impactaba la decisión de compra de los clientes y por tanto los, nuestros clientes, los retailers, estaban muy preocupados de saber que estaban competitivos ahí. Pero a medida que fue desarrollándose el mundo del e-commerce, Empezaron a aparecer otras palancas donde uno podía competir o uh -huh. otras variables que uno podía con las cuales uno podía ir construyendo una oferta de valor más compleja, más robusta, que solamente pensar en precio. Por ejemplo, el surtido que tú tenías, la profundidad de catálogo, la disponibilidad de productos, el cómo posicionar los productos dentro de las páginas para poder darle buenas recomendaciones a tus clientes, las condiciones, por ejemplo, de despacho de los productos, en tiempo y en costo. Claro. O sea, todas esas variables hoy día son súper importantes para que tú, yo o cualquiera que nos esté escuchando cuando va a un e-commerce, compara esas cosas. Sí, pues... o sea, ya es muy normal decir, oye, voy a la tienda A y de repente está la tele en 200 lucas, mm. pero resulta que voy a la tienda B, está en 210, más cara, pero me lo despacha gratis y en dos días. Y la primera me lo despacha, o sea, dos 15 semanas. lucas el despacho y en dos semanas. Claro. Obvio que compré la segunda. ¿verdad? Entonces, ese tipo de información la hemos empezado también a levantar y por eso es que hace ya unos años dejamos de lado el nombre de Pricing Compass y nos pasamos a llamar Retail Compass porque mm. la idea nuestra, obviamente, es ser un compás mucho más complejo y mucho más completo de lo que significa la competitividad online. Y respecto al tema de la expansión, de la expansión sí. nuestro servicio por la naturaleza que tiene, que es muy basado en tecnología, es, entre comillas, agnóstico de dónde estés ubicado físicamente. ¿ah? O sea, no necesitas estar físicamente presente en el país para poder prestarle el servicio. Claro. Y si y estamos hablando de un contexto pre pandemia. o sea, hoy sí. día es mucho más fácil todavía contratar servicios de afuera cuando los requiero, pero antes de la pandemia la posibilidad de operar un servicio estaba y básicamente el desafío era más bien comercial. ¿Cómo yo hago que un cliente en otro país esté dispuesto a contratarme? Bueno, uno, la industria era súper nueva, entonces teníamos un producto bastante novedoso y eso obviamente nos ayudó, pero fue una decisión fundamental el poder rápidamente empezar a establecer contactos por LinkedIn con extranjeros, poder viajar a vender el servicio y prestar el servicio, digamos, remotamente desde acá. Yo claro. lo recomendaría, de todas maneras, siempre que uno tenga claro que los costos de ir a abrir países nuevos esté bien reducido a algo marginal y no que sea, en el fondo, una inversión importante en gente o en capital y demás, porque eso obviamente requiere de otro impulso y muchas veces uno se debate como emprendedor, oye, ¿qué me conviene? ¿Empezar a crecer más en países...? profundizar en industria, abrir nuevos mercados, sacar nuevos productos, y todas esas decisiones compiten. Sí. Entonces, es mejor ir con lo que está más a la mano y que más retribución te pueda traer siempre pensando que en el largo plazo, si tú te quieres convertir en el estándar de la industria, claramente tiene mucho sentido estratégico posicionarte rápido en los países más importantes y ahí seguir creciendo hacia el futuro.
1: buena la recomendación, ¿viste? Oye, ¿cómo funciona? Entonces, ¿son robots que se conectan a estas plataformas durante la noche y que extraen toda esta información para alimentar en el fondo tu sitio web que después le vendes a las empresas para que descarguen sus reportes y todo eso. ¿Cómo funciona? Y después más el lado del modelo de negocio. ¿Funcionan con planes en función de la cantidad de productos que quiero comparar, de la cantidad de información que quiero extraer, de la cantidad de competidores que quiero mirar? Cuéntanos acerca de eso.
2: Cuando te hablaba de que extraemos millones de productos todos los días, digamos, con varias veces al día, incluso no solamente en la noche, sí. y de muchas tiendas, hay todo un proceso que tienes que desarrollar para lograr entrar a las páginas y consultar información actualizada sí. sin que de alguna manera, para darlo como en jerga más chilena, que la página te bote, claro. te expulse, ¿no? porque reconoce que hay un robot que le está ahí... Se está ahí metiendo, metiendo a sacar información. Claro. La información está disponible, pero hay que hacerlo de una manera tal de que no afecte la operación del sitio, pero que tú al mismo tiempo puedas obtener la información lo más actualizada que puedas. ¿sí? Sí. Y eso, obviamente, es la primera patita, porque necesitas otros pilares también para poder construir esto en un servicio. Ajá. Necesitas primero lograr que toda esta información que lograste recopilar, transformarla en datos relevantes para tu cliente, que este producto que sacaste de una tienda existe también en esta tienda B, C y D, mm. tiene estos precios, tiene esta disponibilidad, tiene estas características, pertenece a esta categoría, porque después si vamos al tercer pilar, que es cómo mostramos la información procesada de una manera en que te permita tomar decisiones, a ti no te basta simplemente tener, por decirlo de alguna manera, una planilla Excel con miles y miles de datos, porque básicamente vaya a decir, bueno, ¿por dónde parto? Claro. ¿Qué hago con esto? entonces hay todo un desafío nuestro en desarrollar una plataforma que en términos de diseño sea súper intuitiva y fácil de ocupar para que el comprador, el product manager, digamos, el category manager de nuestros clientes se meta y diga, oye, aquí tengo oportunidad, en esta categoría estoy descompetitivo en esto, en esto, en esto, aquí tengo oportunidades con mi despacho, aquí tengo oportunidades con mi surtido y rápidamente puedo llamar proveedores, arreglar problemas, preocuparme de los de tecnología de mi cliente, de, oye, no está poniéndose bien los productos en la página. Bueno, puedo resolver un montón de casos concretos que a ti te tiene que haber tocado vivir permanentemente, de que pensás sí. que tenía el producto, no estaba publicado, de que el producto estaba descompetitivo, de que de realmente no tenías productos que sí tienen la competencia que puedes habilitar, y al final produce un montón de conversaciones que lo único que busca es que el cliente le vaya mejor, que pueda vender más y pueda mejorar su margen.
1: Exactamente. ¿Y cómo funciona el cobro en las empresas, entonces? ¿Son con planes? Depende de cuántos sí. competidores tengo, cuántos productos estoy comparando, cuántos atributos estoy comparando.
2: Claro, esto es un software as a service, o sea, efectivamente cobramos una mensualidad por el servicio activo. Ya, yeah, es Y una eso depende fundamentalmente de la, de la cantidad de información que tú quieras eh, Extraer. recopilar. Ya. Yeah. ¿Cuántos competidores quieres mirar? ¿Qué categorías quieres revisar? ¿Qué profundidad de análisis quieres hacer? Porque puedes querer hacer únicamente temas de precio, pero si quieres ir a evaluar posicionamiento, despacho, eh, surtido y otros más, tenemos formas de ir articulando planes que le haga sentido al cliente y que de alguna manera si ve que hay valor en lo que le entregamos como ha sido nuestro caso vaya Ajá. también creciendo con nosotros en el tiempo y vayamos a una relación win-win donde nosotros somos los primeros interesados que ellos le saquen provecho lo puedan realmente aprovechar porque creemos que el valor que les aportamos es muchísimo más de lo que pueden estar pagando por el servicio entonces ahí creamos una relación de largo plazo y al final ha sido la base de nuestro crecimiento también en hacia adelante
1: ¿Cuántos clientes tienen actualmente Pato? acá en Chile yo tenemos Casi 80
2: en Chile, o sea, en Chile, México, Colombia, Argentina wow. y Perú. Ah, de hecho, estamos abriendo este año en Ecuador y Uruguay y de a poco hemos ido creciendo en otras partes, sobre todo, no solamente con retailers, sino que también con marcas.
1: ¿Cómo te has dado a conocer para llegar a estos 80 clientes? ¿Ha sido el boca a boca? ¿Cómo ha sido como el medio de difusión para lograr que estas empresas empiecen a utilizar tu plataforma?
2: Mira, no hemos invertido hasta ahora mucho en marketing, pero este año ya hemos empezado a hacer mayores esfuerzos porque de alguna forma nuestro interés es consolidarnos como referentes de industria. Claro. Y cuando hablo de referentes de industria, nosotros quisimos partir por el principio que es para que seas referente de industria tienes que trabajar con los más grandes. Mm. Los más grandes te tienen que ver como los referentes. Y de alguna manera pusimos todo nuestro esfuerzo en hacer un producto y desarrollar relaciones con los clientes que realmente fueran haciendo que el valor que les entregáramos fuera cada vez más en alza. Sí. Ese ha sido siempre nuestro espíritu. Entonces... Muchas veces yo escucho emprendedores que invierten un montón de plata, de repente al principio en marketing, dar a conocer. Mm. Y eso yo creo que cabe, obviamente, para ciertas realidades. Cuando tu producto es muy masivo tiene un mercado muy masivo de consumidores y de todo el sentido del mundo. Pero en nuestro caso, que el mercado, entre comillas, está más acotado en términos de estrategia, ir primero a los grandes y después ir hacia los otros clientes, no vale tanto la pena hacer estrategias de marketing como sí de ir directamente a relacionarte con los clientes que son potenciales clientes tuyos y poder trabajar relaciones de largo plazo, que vayan desarrollando tu producto y que finalmente te vayan llevando a ser el estándar de industria. Hoy día estamos haciendo mucho más esfuerzos de, de marketing en LinkedIn y otras plataformas como para poder básicamente compartir estudios, mm. compartir insights, bueno. eh, de manera tal de ayudar también a otros a ver el valor sí. que lo que hacemos les puede proveer y cosas de, de ser mucho más tangibles en el sentido de, oye, lo que hacemos realmente te aporta valor en esto, esto y esto, te puede ayudar, como bien decías tú, a competir en un mundo donde obviamente si dejáis de lado lo que hace tu competidor, después simplemente estáis tratando de buscar explicaciones a final de mes de por qué no vendiste lo que esperáis vender. Sí. Y resulta que con herramientas como la nuestra, te puedes anticipar y puedes justamente generar acciones para que a fin de mes la noticia sea buena y no sea mala.
1: Claro, Ajá. exactamente. Ese es un poco el de todas maneras, claro. Bueno, ese como inbound marketing, en el fondo, harto contenido claro. para poder empezar a generar esa awareness por parte ese conocimiento por parte de las empresas y que empiecen a decir... ¡Oh! Esta es una herramienta que de verdad necesito. hoy está súper buena la conversa. Estamos conversando con Patricio Mancilla, el cofundador de Retail Compass. Y vamos a ir a una pausa. Pero antes de ir a una pausa, les voy a contar que en Entel Empresas creamos la primera plataforma web de capacitaciones sobre herramientas tecnológicas para emprendedores y pymes de Chile. Entra en tel.cl slash digitalizados y aprenda tu ritmo de manera online desde cualquier lugar y gratis. Te iremos acompañando en este proceso de aprendizaje, mostrándote tus grados de avance, tus resultados y, guiándote en cómo seguir adelante. Recuerda, capacitate gratis en mentalcl slash digitalizados. ¿Necesitas aumentar las ventas y potenciar la gestión de tu negocio? Sé parte de las iniciativas que el programa Pymes para Chile tiene para tu empresa. Conoce más en bancochile.cl, portal Empresas y Pymes. Banco de Chile, el banco de las Pymes. Y vamos a escuchar, ¿cuál es el precio? De Ataque 77 y ya estamos de vuelta acá en Emprende de con Patricia Mancilla, el cofundador de Rite y Compas. Vamos y
3: volvemos.
4: tus tarjetas del Chile. Acorta tu semana con los mejores beneficios. Lunes, 20% de descuento en la Fed Chocolate con tope de 20 mil pesos. Martes, 30% de descuento en Papa Jones. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce más beneficios en bancochile.cl. Vigencia desde el primero al 31
0: de agosto. Banco de Chile. Qué bueno ser de Chile. En la agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en el segundo bloque, estamos conversando con Patricio Mancilla, el cofundador de Retail Compass. Oye, Pato, ¿qué tipo de industria es lo que más están comparando? ¿Y es precio lo que más están comparando o cada vez el tema del delivery está tomando más peso? ¿Cuáles son como los principales atributos que se están comparando y sigue siendo el retail el principal actor que sí. usa esta herramienta?
2: Hoy día, bueno, como te decía antes, es no solamente el retail, también son las marcas y también retailers o distribuidores más chicos. A ah, Esto que nosotros denominamos sellers.
1: Claro, o sea, pero el más importante... más chicas, retail.
2: Ah, hoy sigue el siendo el retail. retail, ya. sí, pero hoy día, por ejemplo, en cantidad de clientes estamos más o menos igualados, lo que pasa es que el retail ah, tiene mucho más servicio, claro. contratado. Le interesa una, una amplitud más grande. Claro. Eh, las categorías originalmente, cuando partimos el año 2014, estaban mucho más enfocadas en electro, tecnología, dormitorio. Electro, ya. llamémosle televisores refrigeradores, lavadoras, sí. etcétera. Tecnología ya, celulares, celulares computadores, computadores eh. tablets. Y dormitorio, bueno, cada más colchones. Si tú vas hoy día a una tienda, por ejemplo, eh, difícilmente vayas a encontrar colchones sí. expuestos. Claro. O sea, vaya a haber un catálogo probablemente, lo vaya a comprar mm. y te lo van a mandar a la casa porque no tiene ningún sentido ocupar espacio físico para productos que son tan grandes. Los retailers hoy día prefieren productos de mucho mayor rotación, más chico y de mayor margen, expuestos en las tiendas para pagar lo que significan los costos de arriendo de esos... De, de, de estos enormes espacios digamos, claro. muchos también han reconvertido su espacio en tienda a dark stores o a centros logísticos de repente más cercanos al cliente final para el tema de los despachos entonces hoy día también claro. eh, respondiendo a tu pregunta si antes comparaban mucho precio, hoy día cada vez comparan más alternativas porque justamente lo que buscan es tener una oferta de valor completa, a no caerse en ninguna de las dimensiones porque puede estar bien en precio Puedes tener el producto disponible, puedes facilitar la búsqueda de ese producto para el cliente, para que el cliente que te va a buscar en tu tienda lo encuentre. Sí. Aquí puede sonar una tontera, pero efectivamente si tú quieres buscar un televisor y te metes en una tienda, no hay pero experiencia que no pueda encontrarla. Sí. ¿Ah? Si sí. es que está sobre todo. Total. Pero si es que tienes todo eso bien, pero llega el minuto final del, del envío y resulta que las condiciones de envío no te satisfacen, se te cae la venta. Sí. ¿Ah? Y, tener, y al revés. Ocupa cualquiera de las variables que te mencioné, sí, si no está mal, uh -huh. va a afectar tu conversión. Exacto. Entonces hoy día, tanto criterios como marcas están mirando cada vez más esos datos y nuestro desafío como empresa es estar constantemente innovando uh -huh. para ir incorporando esos datos adicionales sí. para que no se transforme en algo complejo a analizar, sino que tú puedas rápidamente encontrar espacios de oportunidad de forma simple para accionar, porque al final lo que te interesa en el día a día es estar mejorando esos pequeños ajustes de tuerca claro. que permitan que tu conversión aumente y
1: que te vaya mejor como, como empresa. Oye, ¿qué problemas y dificultades ha tenido y barreras para poder armar esto y consolidar Retail Compass en el país y en el resto de Latinoamérica. ¿Qué tan difícil fue todo el tema de, de la programación, de armar un equipo de desarrollo, un equipo de desarrollo que rotara poco? ¿Cómo manejaste los problemas y dificultades si tuvieron que ver con eso, como con el desarrollo tecnológico de la plataforma en sí? ¿Y cuáles son los cuidados que tienes y quizás algunas políticas de calidad, control o cualquier cosa que te ayuden a mantener un servicio 100% arriba para asegurar la calidad de datos a tus clientes?
2: Mira, deja de separarte como la respuesta en dos, en, yeah. en, en lo que es técnico y lo que son personas. ¿ya? Uh -huh. En lo referente a lo técnico, efectivamente, tenemos un muy buen, un muy buen equipo de principio. A un, 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 este socio, Carlos, es muy experto en estos temas uh -huh. y pudo consolidar un equipo de trabajo muy bueno para poder desarrollar esto. Y también hay un desafío de cara a los clientes de transmitirles la complejidad de esto, porque en general, cuando a ti te hablan de que contratar un software, uno tiene en la cabeza que un software es algo que uno desarrolla una vez y que, claro, básicamente un cliente nuevo casi que te cuesta cero. Claro. ¿Ah? Pero resulta que en nuestro caso, la operación de esto es una operación muy compleja porque no depende exclusivamente de nosotros, sino que depende de sitios que no, en los cuales nosotros no somos parte. Claro. Entonces, si cambia un sitio porque cambió la tecnología, porque cambió la plataforma, porque cambiaron las, las categorías, cambiaron el display, hicieron cualquier cosa y tú tienes que estar preparado para responder rápido porque tampoco te van a avisar. No, pues. ¿No te van a llamar por teléfono escribir antes? Oye, ojo que a esta hora va a hacer este cambio. Y así lo tenéis que sacar. No, al revés. Ojalá sea lo más sí. desconocido posible, lo menos claro posible. Y tú tienes que tener, por tanto, una operación montada de tal forma que sea capaz de reaccionar rápido y bien a esos cambios. Entonces, cuesta. Cuesta plata, cuesta en términos de gente, cuesta en términos de desafío. Es un trabajo difícil de hacer. Pero en términos de personas también, ¿cómo desarrollas tú un equipo en el tiempo...? que se mantenga, persevere, claro. eh, se desarrolle profesionalmente. Nosotros tenemos la convicción de que finalmente construimos una empresa en base a personas uh -huh. y, por tanto, nos preocupamos mucho del desarrollo de carrera personal y profesional de las personas que trabajan con nosotros. ¿ah? Uh -huh. Desde muy al principio fuimos súper conscientes de que ese era un, básicamente un activo fundamental de la compañía, así que ponenlo en esos términos. Uh -huh. ¿ah? Al final del día nosotros nos, nos debemos a nuestros clientes y a nuestros colaboradores. Sin ellos no podríamos hacer todo lo que vivía hacer. Entonces, por eso internamente nos preocupamos de hacer un montón de cosas relacionadas básicamente con darle a todo colaborador que trabaja en Retail Compass todas las condiciones que requiere para hacer un buen trabajo y desafiarlo. Porque hoy día un desarrollador, claro, los menos son los que están buscando todo el rato dónde puedo ganar más plata y cambiarse de un lado para otro como loco. Hmm. Los más son los que, al menos en nuestro juicio y nuestra experiencia, los que están en búsqueda de desafío claro. y donde están en búsqueda de espacios que los cuiden, que los desarrollen.
1: ¿Cuántas personas actualmente trabajan en Retail Compass?
2: Hoy día somos 43 personas y estamos oh. distribuidos, digamos, en, en, en toda Latinoamérica, Claro. incluso previo para la pandemia. Desde antes de la pandemia, cuando contratamos desarrolladores, gente que nos ayudara en el servicio, fuimos agnósticos de que trabajara directamente en Chile, sino que nos preparamos para poder operar con gente que eventualmente estuviera en otros lados. Sí. Cuando el tema del trabajo remoto no era tema, sí, ¿eh? era como algo bien desconocido, como fuera de mi ámbito de, de influencia. Y bueno, claramente la pandemia lo que hizo fue acelerar ese proceso y hoy día básicamente operamos como estábamos operando antes, pero obviamente con un entendimiento de esto mucho mayor. Hoy día prácticamente la mitad del equipo está fuera de Chile.
1: Oye, ¿y cuáles son esas actividades, condiciones para que las personas se quedaran adentro y evitar la rotación y que en el fondo la cultura de la empresa sea algo que los haga mantenerse adentro, cierto? Y como y desarrollando sus capacidades para que vayan creciendo en, en su carrera o, o se vayan moviendo de área, etcétera ¿Cuáles serían como esos ejemplos, como cosas distintas que estáis haciendo en relación a lo que hace el resto?
2: Mira, nosotros creo que una cosa muy importante que en general se valora va mucho dentro de la empresa es que tenemos un ambiente de mucha colaboración y somos explícitos en propiciarla. ¿eh? O sea, alguien que llega a la empresa, por ejemplo, la primera semana o las primeras dos semanas tiene reuniones con todos los equipos y con sus cabezas también que le explican a la persona qué es lo que hace cada uno y cómo le puede aportar a la persona que llega. Entonces Ajá. la persona en las primeras dos semanas ya tiene súper claro el panorama completo de la organización, sabe con quién tiene que lector en qué y más encima tiene la capacidad de poder agendar directamente reuniones con cada uno si es que tiene alguna duda, iniciativa o lo que fuera, de manera de crear un ambiente súper transversal pero también súper abierto a que le ayudemos a la persona a hacer bien su pega. Y también partir por cosas básicas, Dani, repente tener muy claro desde el principio qué se le pide a cada persona y no solo, sino también cómo lo logre.
1: Oye, ¿has tocado a esto cada fondo en algún minuto en el proceso de, como emprendedor, así en donde hay dichos, ay, que estoy chato, ya no doy más, me quiero ir, estoy en un momento complejo, porque no es fácil liderar una empresa de, no sé, hace cuánto, ocho años? es difícil, hay que financiarlo de repente el crecimiento es más rápido de lo que, de lo que venía creciendo el equipo te toca hacer de todo, te estás cansado como que es difícil emprender es difícil hoy en día sí. más difícil aún con las condiciones bancarias y un montón de cosas que están pasando mantenerse a flote es difícil también, lograr un negocio rentable es difícil también y son un montón de cosas que te dan vuelta todo el tiempo, ¿tocaste fondo en algún minuto con algún problema o algo y cómo saliste adelante?
2: Mira la pandemia es un buen ejemplo porque nosotros en un principio pensábamos que esto podía ser eventualmente algo a largo plazo beneficioso, sí. pero en el corto plazo, con la incertidumbre que todos vivimos, la verdad es que estábamos muy preocupados de saber qué iba a pasar con los clientes a los cuales atendíamos. Mm. Porque si bien para esos clientes el e-commerce significó una explosión, ¿Sí? básicamente, esa explosión es multiplicar una venta que igual representaba todavía un porcentaje muy chico de la venta total de los clientes. Sí entonces, si bien creciste mucho en un canal que era chico en el resto del canal que donde donde era donde te hacía tu fuerte, te cerraban tiendas te limitaban stocks eh, y tenías un montón de dificultades que hacían que en el neto a los clientes en principio les fuera mal, y, y eso al final como que remeció mucho eso, junto con el cómo estábamos cada uno operando desde sus casas, si estábamos todos bien o no qué incertidumbre estábamos viviendo, eso generó un montón de incertidumbre y la verdad de las cosas es que sí. eso a mí por lo menos me, más que hacerme tocar fondo no, 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 si te soy honesto no, nunca he sentido que he tocado fondo pero sí que sí. he vivido momentos muy duros que me han hecho eh, valorar aún más la gente con la cual trabajo claro. porque al final eso es lo que te sostiene en el plano personal la familia en mi caso digamos eh, estoy casado, tengo cinco niños, tengo todo un desafío ahí que ¿ah? me encanta pero, pero cinco niños sí. Después sí, otro día podemos hablar de cómo es emprender con cinco niños eso, pero eso es, es otro tema <risa> eh, pero pero también la dimensión profesional, o sea mm. si no hubiéramos tenido construido un ambiente de trabajo y una relación de eh, trabajo conjunto y colaboración dentro de la empresa, vivir esos momentos se te hace aún más difícil y pueden ser incluso momentos de quiebre ¿Ah? Sí. De salida, de... de o sea, sí. puede ser un momento súper delicado. Sí. Me tocó ver varios casos así, y gracias a Dios, en el caso mío por lo menos eh, fue todo lo contrario, fue como darse cuenta de que contaba con un equipo humano de excelencia y que si bien estamos viviendo un momento súper incierto y de mucho ajetreo, terminamos saliendo adelante incluso mejor de lo que veníamos gracias realmente a esas relaciones. Yo te diría, hoy día como emprendedor, lo que más valores es con quién estás, uh -huh. ¿ah? quién te acompaña. Eso te diría que es importante. El resto, el financiamiento, los clientes y todo. Va a, llegar, Va a llegar, si así bien la pega, sí. si te a trabajar. Exacto. ¿ah? Pero tener resuelto lo higiénico para mí, que es tener un, un ambiente tiempo. de cuidado y de confianza en las personas que permita que te puedas desarrollar como en tu máxima expresión, sí. es la base para que puedas crear todo lo que puedas crear.
1: Qué bonito, y con eso nos quedamos, Pato. Qué buena recomendación, como se notan los años de, de emprendimiento y de trabajo duro, finalmente, como para poder hablarle a todo Chile con ese tipo de recomendaciones tan sabias. Próximos pasos y página web. Entonces, ¿en qué veremos a Retail Compass este año, lo que queda, y, y el próximo año? Y recuérdanos, por favor, es www.retailcompass.com o .cf. Sí. Retailcompass.com, retail, como suena
2: el retail, compass con dos s, punto com. Y bueno, nuestro desafío es seguir innovando en ir creciendo cada vez en más variables, en más tipos de usuarios, uh -huh. en más tipos de clientes en la región en que estamos, nos miramos con malos ojos, digamos, pensar en los próximos años en expandirnos a países ya di probablemente distintos culturalmente, como Brasil, Europa u otros, eso. pero entendiendo que donde estamos tenemos que ser líderes. Esa es nuestra convicción. Si entramos a un lugar es para ser líderes. Y, y por eso la, el desafío es cómo, en un mundo que es cada vez más complejo, vamos generando herramientas que puedan transformar esa complejidad realmente en accionables fáciles para nuestros clientes, sí. porque ahí están donde los tipos ganan. Ahí Cuando logran traducir toda esta complejidad en accionables que finalmente mueven la aguja para un lado o para otro.
1: Exactamente. La importancia de usar bien las herramientas digitales en el proceso de transformación digital, ¿cierto? Porque puedo estar lleno de herramientas y después, no sé usarla, no uso para nada la data, ¿de qué sirve? Así que la importancia de que efectivamente se haga algo con esa información y de que sea provechosa, no solo para la empresa, sino que también para todos los clientes. Muchísimas gracias, Pato, por toda la información que nos diste por haber compartido la bonita experiencia de haber hecho retail compas y mucha suerte en todo lo que viene.
2: No, gracias por la invitación y gracias también por la suerte porque siempre el emprendedor la necesita. ¿eh? Así que <risas> íbamos a seguir trabajando con esto muy a largo plazo. Nuestra intención es seguir construyendo esto en el tiempo tal como lo hemos hecho y bueno, ser eh, consistentes con lo que creemos de forma permanente. Eso es lo que yo creo que sostiene a cualquier emprendedor.
1: De todas maneras. Muchas gracias. Te mando un abrazo, Pato, que estés bien. Chau, chau. Gracias a ti. Saludos. Oye, nos vamos a ir al, al tercer bloque Pero antes les voy a contar que en Entele Empresas Creamos la primera plataforma web de capacitaciones Sobre herramientas tecnológicas Para emprendedores y pymes de Chile Entra entel.cl slash digitalizados Y aprenda tu ritmo de manera online Desde cualquier lugar y gratis Te iremos acompañando en este proceso de aprendizaje Mostrándote tus grados de avance, tus resultados Y guiándote en cómo seguir adelante Recuerda, capacítate gratis en entel.cl slash digitalizados y necesitas aumentar las ventas y potenciar la gestión de tu negocio sé parte de las iniciativas que el programa Pymes para Chile tiene para tu empresa conoce más en BancoChile.cl portal Empresas y Pymes Banco de Chile el banco de las pymes vamos a una pausa y ya estamos de vuelta
4: Tus tarjetas del Chile. Acorta tu semana con los mejores beneficios. Lunes, 20% de descuento en la Fed Chocolate con tope de 20 mil pesos. Martes, 30% de descuento en Papa Jones. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce más beneficios en bancochile.cl. Vigencia
3: desde el primero al 31 de agosto. Banco de Chile. Qué bueno ser de Chile.
0: En la Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque y vamos a estar conversando acerca de él. Este Festival Internacional de Cine que se hace acá en Santiago, más conocido como SanFic, con nueve estrenos mundiales, cinco latinoamericanos y siete nacionales. Además, SanFic de este año está presentado por Fundación Corpartes. Se anuncia la competencia del cortometraje Talento Nacional. Los cortometrajes de la competencia cuentan con la participación de reconocidos actores y actrices nacionales como Solange Lackington, Alejandro Goit, María Gracia Meña, Gastón Salgado. Ella Daniela Pino, Luis Dubó, Erto Pantoja, entre otros. Y hoy día vamos a estar conversando con Carlos Núñez. Carlos nos acompaña desde... ¿Desde dónde estás, Carlos?
5: Yo estoy ahora desde, desde mi casa, en Santiago.
1: Desde tu casa, en Santiago, el director artístico, entonces, de Sanfic. Bienvenido a Empréndete. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Buenísimo. Oye, Carlos, la industria creativa ha ido en auge. ¿Consideras que ha afectado al cine en ciertos aspectos?
5: Bueno, claramente después de la pandemia y durante la pandemia hubo un montón de, de rodajes de producciones que se suspendieron, otras que luego ya se pudieron empezar a filmar, pero pero de manera muy, muy, muy reducida, hasta que ahora, de cierta manera... Que, que, que las cosas están un poco más calmadas, entre comillas, sí. se ha podido retomar los rodajes. Ahora, en el caso del festival, evidentemente se fueron acumulando distintas películas y este año tuvimos un récord de postulaciones. Por ejemplo, el cine chileno lo que habla de la vitalidad, la vitalidad y la resiliencia que tiene, que tiene el sector y que tiene la industria. Así que la verdad, súper contentos con todas las películas que llegaron postulando al festival.
1: ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener una película para poder postular al Sanfic? Básicamente hay, hay varios criterios. Uno, en
5: general, son películas que son eh, nuevas, es decir, que son producciones del año, en este caso 2022 o 2021, pero desde marzo del 2021 en adelante, Ajá. de tal manera de, de que sean películas que no se hayan estrenado en Chile. Hay muchas, como tú decías, que, que son estrenos mundiales, es decir, se van a mostrar por primera vez en el mundo, otras por primera vez en Latinoamérica y otras por primera vez en Chile. Por lo tanto, es puro material nuevo y que en ese sentido hace que básicamente se puede hacer una vitrina al festival para ver lo nuevo de lo nuevo del cine chileno y también del cine internacional y que nuestra audiencia, el público, no tenga que viajar al extranjero para poder ver lo mejor del cine que está en este momento circulando por los festivales más importantes del mundo como Cannes, Berlín, San Sebastián o Venecia, son películas que vienen también de esos festivales, así que va a ser una semana intensa de festival.
1: De todas maneras, y se entrenarán siete estrenos, valga la redundancia, nacionales en este Sanfic. ¿Qué te parece la trayectoria del cine chileno en la actualidad? ¿Está más dinámico?
5: Sí, en el caso de, de los estrenos que menciona, es la categoría de, de cortometraje. El festival, en esa sección, tenemos 21 películas, de las cuales, como tú mencionabas, son nueve estrenos mundiales, siete latinoamericanos y cinco nacionales. Sí. Pero el festival, en general, vamos a tener 90 películas eh, participando del festival, donde ahí deben haber unas cerca de 15 estrenos mundiales y luego 50 nacionales y 30 latinoamericanos, una cosa así, porque son puros estrenos, así que hay mucha presencia de cine chileno entre en las distintas secciones, la competencia sí. internacional, en la misma competencia de cine chileno, pero al mismo tiempo también, como tú mencionabas, hay, hay elencos de actrices, actores, intérpretes súper reconocidos en las producciones, eh, van a haber películas internacionales también, eh, ganadoras de premios, así que va a estar súper interesante, con entradas muy rebajadas, y creo que va a ser una experiencia... Eh, como decía, emocionante para que el público también vuelva a las salas de cine.
1: ¿Dónde se pueden comprar las entradas? ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo empieza? Sí, las entradas ya están en, en preventa
5: en Cinemark.cl El festival se va a realizar en Cinemark Alto Las Condes, Cinemark Portal Ñuñoa, en el Centro Arte Alameda, Sala Seina, eh, ¿Sí? entonces va a estar en, esta, en esas tres sedes eh, con un montón de salas exhibiendo películas del festival, y ya se pueden en las páginas web de esos cines comprar tickets y ya están la preventa, así que valen mil pesos, entrada rebajada para poder ver películas durante el festival, así que desde ya se pueden adquirir los tickets, se van súper rápido, ya sabemos que uh -huh. la venta ha ido muy bien, así que la verdad contento porque sentimos que hay una avidez por volver a los cines también.
1: ¿Cuántas categorías son las que compiten, ya sea los cortos, las películas normales, etcétera? ¿Cuáles son los premios o son los reconocimientos? ¿Cómo funciona eso?
5: Sí, esa es una, es una pregunta súper importante. El festival tiene tres competencias. Una yeah. es la competencia internacional, luego uh -huh. está la competencia de cine chileno yeah. y luego está la competencia de cortometrajes chileno. Las otras dos competencias son de, de largometraje. Entonces, en la competencia internacional hay nueve películas, en la chilena hay diez películas y en los cortos, como decíamos, hay veintiún películas. Yeah. Eh, son tres jurados por categoría, hay jurados internacionales, también eh, jurados nacionales, tres por cada categoría y van a estar premiando la mejor película, el mejor director, directora uh -huh. y la mejor interpretación en las distintas
1: competencias. Buenísimo. ¿Y consideras sí. que el cine chileno, Carlos, está cada vez mejor y posicionado a nivel mundial? Hay actores bien reconocidos que participan en estos festivales a nivel internacional. Yo no soy muy buena para los nombres, pero hay actorazos, ¿cierto?, que están ahí dando vuelta al mundo y que incluso hay algunos que han llegado a los Óscares también. Entonces Exacto. es como que estamos dando cada vez más que hablar. Antes no era tanto. México siempre se ha robado la película. ¿Cómo está Chile en ese posicionamiento? Y lo otro también preguntarte, ¿cómo es el financiamiento de las películas? ¿Qué porcentaje normalmente financiado privado versus estatal? ¿Cómo funciona ese mundo también en relación a lo que es este programa y el emprendimiento y, y todo eso?
5: Sí, esa también es una muy buena pregunta. La verdad es que respecto a la internacionalización del cine chileno como producto, digamos, pero también como contenido, estamos súper bien posicionados recién en el pasado festival de Cannes, que fue ahora en mayo, que es el más importante del mundo, se exhibió la última película del director eh, chileno Patricio Guzmán, Mi País Imaginario, que estuvo muy bien y tuvo una, una ovación eh, muy importante, y en abril de, de este año, Alfredo Castro como actor él. que ganó los premios, los premios él era, latinos. Él
1: era el que tenía en la punta de la lengua, que decía Alfredo Castro y cómo se llama, y Sejers que también está en todos lados, la Antonio, Antonio. Exacto, exacto, exacto. Sí,
5: Alfredo yo diría que hoy día es uno de, de los actores eh, más importantes de, de Chile eh, y de Latinoamérica sí. eh, haciendo películas en el extranjero. Yo creo que eso es muy importante y nos tiene que tener súper orgullosos porque básicamente es una exportación de talento, digamos. Donde está Alfredo está Chile y en ese sentido... ...es súper positivo... Eh, ...dicho sea de paso... ...este año el festival... ...en Sanfric vamos a tener... ...precisamente... ...dos reconocimientos... ...a la trayectoria... ...que en general... Ah. ...en los festivales del, del mundo... ...se llama... ...el Lifetime Achievement Award... ...que es un premio... ...al reconocimiento a la trayectoria... ...y se lo vamos a entregar... ...a Alfredo Castro... ...precisamente este año... ...y a Patricio Guzmán... Eh, ...en el marco del festival... ...así que estamos súper... ...contentos con eso... ...porque es la primera vez... Que, ...que se hace un reconocimiento... ...a esta envergadura... ...a dos talentos importantes... Eh, vamos a tener eh, retrospectivas también de, de ellos dos vamos a dedicarle una retrospectiva con cuatro películas Patricio Guzmán y seis películas Alfredo Castro y de hecho eh, una de las últimas películas de, de Alfredo Castro filmada en España que se llama Las consecuencias que se estrenó recién en el Festival de Málaga en España va a ser eh, la película de inauguración del festival este año bueno. el, 14, el 14 de agosto, así que en ese sentido súper contento y respecto a la producción y al financiamiento, sí. en general hay un apoyo público que que es importante pero que debería ser eh, con mucha más fuerza sí. yo entiendo que desde el Ministerio de Cultura se están aunando los esfuerzos y se está pensando en cómo pensar los fondos concursables que siguen son importantes, creo que igual debería haber una modalidad nueva, y se está viendo cómo hacer, pero ese fondo, los fondos públicos son importantes, pero también hay, hay apoyo privado hay producciones que también son eh, privadas eh, también hay coproducción internacional es decir, fondos públicos, fondos privados chilenos y además fondos internacionales de otros países así que ahí hay una lógica que, que funciona hace muchos años y que en ese sentido, eh, son parte del financiamiento de las producciones locales
1: buenísimo bueno saberlo porque de repente las personas creen que las películas se hacen con fondos mágicos pero no <risa> todo Exacto, sí, sí. Hay, hay que poder financiarlas y todo oye muchísimas gracias Carlos mucha suerte con esta nueva versión después de dos años que nos hacía del Sunfic, que se llenen las salas que la gente se empape del cine internacional y también del nacional como no que les vaya increíble a todos los participantes a todos los largos y cortos de todas partes y que gane el que tenga que ganar nomás, por ¿no? cierto? Un abrazo grande Exacto. y nos estamos viendo. Mucha suerte.
5: Muchas gracias a ti. Un abrazo también y éxito con todo por allá. Que estén bien.
1: Igual, muchas gracias. Chao, chao. Y vamos a seguir con este tercer bloque de entrevistas. Hoy día vamos a entrevistar a María Teresa Valenzuela. Ella es Product Owner Cloud. Y ASS Dentel Empresas, vamos a estar hablando acerca de la nube. ¿Qué es la nube? ¿Cómo dar los primeros pasos en la nube y potenciar finalmente tu negocio? Este concepto que tenemos como de, de que las cosas pasan en alguna parte, en la estratosfera, ¿cierto? De, de la nube. Es lo que hablaremos hoy con María Teresa. Bienvenida a Emprendete, ¿cómo estás? Hola, y tú. Bien, muchas gracias. Oye, Tere, ¿qué es la nube y cómo ayuda a las pymes en su proceso de digitalización? Y mira,
6: la nube consiste en ofrecer servicios a través de la conectividad, el cual disponibiliza a personas y empresas de todos los tamaños las capacidades de un pool de recursos computacionales de forma segura, de fácil acceso, que sea flexible, que sea bajo demanda, tales como servidores, almacenamiento de datos y soluciones de aplicaciones. En particular, a las pymes les ayuda principalmente la gestión de sus datos, donde pueden acceder a la información y gestión de su empresa desde cualquier lugar, evitando tener grandes costos por alguna pérdida de información o por no poder operar en un día.
1: Perfecto. ¿Y cuáles son los beneficios para una empresa que decide cómo subirse a la nube? Las Mira, cosas, los beneficios sí. que tiene la empresa de subir sus cargas de trabajo a la
6: nube son principalmente la flexibilidad de poder crecer en los recursos y ajustarlo a las necesidades que tenga la empresa, Ajá. el time to market y responder al mercado a los constantes cambios, sí. eh, beneficios monetarios, ya que no hay que invertir en recursos de infraestructura, sino que ahora todo cae como costos mensuales por mm. uso, y principalmente también es muy importante la seguridad y privacidad de los datos, ya sí. que en el cloud los datos se encuentran seguros ante cualquier pérdida o acceso de terceros, a la información de, de mi empresa.
1: No, y la importancia de, no sé, pues te pueden robar el computador, te pueden entrar a robar a la oficina, y si no tenés los datos en un lugar que sea como que en verdad esté resguardado completamente para tener seguridad de los datos de tus clientes y de que tú no perdiste la información, es clave. O sea, siempre a mí me pasa que ando con el computador como antes muerte a miedo y ahora es como, da lo mismo, si total tengo todo Hasta en la nube. nube. Sí, po. <ríe> sí, Oye, sí, pasa eso. Sí. Y en lo personal también, en sí, celular. No importa, las fotos las tengo todas en la nube. Todas en la nube, exactamente. Sí. Como en plata o en tiempo. ¿Cuánto tiene que invertir una PyME para poder subir su negocio a la nube? ¿Cuáles son los costos asociados?
6: Te decía en la pregunta anterior, uh -huh. eh, no es necesario realizar ningún tipo de inversión en equipamiento físico, sino que todos estos servicios son por consumo, y ya, se pero pagan mensualmente.
1: Ya, más o menos, ¿cuánto puede costar así como mensualmente? como mm. Es una
6: carga de trabajo así súper barata, partamos por 5 dólares, parte con almacenamiento. No. Sí, sí, es muy barato y súper accesible y, y es flexible, porque si yo voy aumentando el uso de esto yo, claro, voy pagando más, pero si un mes que mi negocio no necesita usar los recursos, disminuye el costo. te va ajustando
1: ahí tu presupuesto con el consumo, con la necesidad de tu empresa. Oye, y en términos de tiempo, ¿cuánto me demoro en subir las cosas, la información a la nube? Porque ya una cosa es que, hoy es súper barato, pero de repente es muy tedioso, no me da el tiempo, tengo que hacer todo aquí en la PyME. Entonces, en términos de tiempo, ¿es muy difícil poder subir la información?
6: No, no, para nada. Es súper rápido, es todo al instante. Yo puedo crear una máquina virtual o disponibilizar almacenamiento en cosa de minutos wow ya sí. es súper rápido y es super
1: flexible y asequible para todas las empresas y las personas sí pues no de todas maneras sí. Tere y cuáles son las primeras cargas entonces de trabajo que debería implementar una pyme en la nube así paso número uno cuál es la primera ¿Ya? carga que debiera ser? Lo, lo, pri
6: sí, lo primero es almacenamiento de información todos tus mm. datos tuvimos sí. el ejemplo yo con mi notebook fue pues, super eh, urgía pero ya antes iba urgía ahora ya no porque mi datos está en la nube primero subamos archivos, luego ya las empresas empiezan ya con su página web, con su e-commerce, después empieza ya con su servidor de archivos, ya para terminar en servidores de base de datos, como data Mart, después hablando algo un poco más complejo, data warehouse, pero todos partamos por el almacenamiento de archivos, ese es
1: como el primer paso, claro, es como el paso cero antes de empezar, sí, vayamos subiendo nuestros archivos, nuestra base de datos a la nube. Oye, Tere, por ejemplo, ¿todas las empresas debieran subir la información a la nube? ¿O cómo me doy cuenta de que mi negocio ya está listo para poder asumir este paso, para dar este salto a almacenar toda la información en la nube? Sí, mira,
6: hay hartos factores, hay temas de entorno, de, de las necesidades de la industria, de las necesidades de mi empresa, pero también hay un tema de capacidad y competencia que también es súper importante poder evaluarlo. Nosotros tenemos una serie de preguntas que se pueden responder e indican el nivel de digitalización que tienen las empresas y qué aspectos deben trabajar y si la empresa está lista para adoptar las tecnologías de la nube. Sí. Nosotros dentro de la empresa tenemos un perfilador digital el cual se puede acceder a través de la página web de digitalizados.uin.cl en donde hay distintas preguntas que te van a poder guiar y te indican si tu negocio ya está preparado para su talante.
1: Ya son 38 preguntas aproximadamente ah perfecto y ahí con eso ya uno puede saber si es que está habilitado entonces listo habilitado para poder y dónde profundizar ¿Y dónde, claro. según la necesidad de tu negocio claro quizás como la preparación en el fondo. Entonces, esto también se puede planificar, que es importante. No necesariamente tiene que ser de un minuto a otro, sino que pasar por ese eh, como formulario previo para ver qué cosas tengo que realmente tener para que la empresa y el negocio esté listo para poder asumir este paso de subirse a la nube. Oye, Teri, ¿cuál es el beneficio de contratar los servicios en la nube a través de Entel? Ya hablamos y comentamos algunos, pero así como para que quede el mensaje súper claro a todos los auditores de ¿Por qué? ¿Cuáles son los principales beneficios de tener este servicio por Entel? Servicios Mira, en la Mira,
6: a través de Entel nuestros clientes van a poder acceder a soporte local y personalizado. También es facturación en pesos chilenos. También pueden contratar todos los servicios de conectividad, telefonía e informática en un solo lugar y con un pago unificado de los servicios. Además nosotros, como Entel, eh, estamos preocupados de acompañar a nuestros clientes en el proceso de digitalización. Así que también pueden contratar distintos tipos de servicios que le ayude a adoptar mejor estas tecnologías como soporte full, migración a la nube, administración y servicios gestionados y todo esto realizado por un equipo de especialistas certificados que monitorean y administran la nube de nuestros clientes. Perfecto.
1: Oye Teri, para terminar, ¿dónde puedo encontrar más información y que me puedan asesorar entonces para cargar todos mis datos a la nube que proporciona Entel Empresas?
6: y toda la información la pueden encontrar en tel.cl slash empresas ahí está toda la información de todas las soluciones
1: que nosotros vendemos en, en la nube en tel.cl slash digitalizados era parece Tere, slash digitalizados para poder encontrar la información sí también es que están los dos portales, ah, digitalizados y empresa, así que ahí tiene toda la información, ya bacán, entonces lo pueden encontrar ahí en ambas partes para que sepamos y podamos planificar entonces nuestra migración de los datos de los computadores, del teléfono de él, la hojita que está ahí, del cuaderno a la nube y nunca más perder información asegurar que la información está segura y que ya no se necesitan cientos y cientos de piezas y de espacio para poder administrar y guardar toda esa información sino que se puede contar con este almacenamiento digital. Muchísimas gracias Tere por la información como siempre con estos servicios de Entele Empresa para ayudar a las pymes en el proceso de transformación digital. Super, muchas gracias. a ti. Buenísimo, que estés bien. Besitos. Chao, sí, chao. Y eso fue todo entonces por hoy. Como siempre pueden volver a descargar el programa entrando en radioagricultura.cl y pudiendo volver a escuchar el programa de hoy. Nos vemos como siempre el próximo sábado. Quedan invitados a escuchar las noticias aquí en Radio Agricultura 92.1. Nos vemos la próxima, que estén bien. Chao
0: agricultura fue empréndete con Daniela Lorca, historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete, es una presentación de capacítate y certifica con digitalizados de entre empresas y Banco de Chile, el banco de las Pymes.